0: Frage, endet man auf die gedachte Null oder endet man auf die Eins? Ich habe das Gefühl, ich war eine Sekunde zu spät, ehrlich gesagt. Es ist aber eigentlich auch scheißegal. Ich hatte mal einen Kumpel, der hat immer gesagt, auf drei. Und dann hat er mit drei angefangen. Und dann haben wir manchmal <lacht> aus Spaß einfach sofort das gemacht, was er was dann geplant war, weil er dann runtergezählt hat. Und ähm, daran denke ich oft zurück. <lacht>
1: Schön. Ich find's toll, wie Menschen mit der, also mit der unbedeutendsten, wow mit der unbedeutendsten Kleinigkeit in deinem Leben Sachen hinterlassen können, so Erinnerungen, während das für sie halt so ist, so, ja, gut, ne? War
0: war nicht bedeutend. Voll. Ich glaube, es haben schon so viele Leute mal irgendwas gesagt und ich habe nie vergessen, was was das war. Zum Beispiel eine Sache, die immer wieder zurückkehrt zu mir, ist jemand, der mal beim Supertalent war <lacht> und er hat so einen ganz schrecklichen song performt. Und der ging irgendwie, don't go outside cause it is cold. Please let me in cause it is cold. Und das habe ich so oft im Kopf, das habe ich 22 Jahre <lacht> später immer noch mit mir rumgetragen.
1: Oh, das aber, das könnte man jetzt umdichten. Please don't go outside because of Covid. Das finde ich, find
0: ich schon nicht schlecht. Das könnte da man, man gut von machen. Er hat sich so viel LSD reingezogen, dass er Covid schon vor 20 Jahren gesehen
1: hat. <lacht> ich glaube auch, ich glaube auch. Ich habe heute auch äh, ein Gespräch mit meiner Familie über Corona geführt, weil äh, hier, wo ich bin, im Vereinigten Königreich von England, ähm, da ist es von tatsächlich der jetzt hier so, von der USA, ähm, dass ähm, der Virus ja mutiert ist. Ähm, und All right. <laughs> Ich konnte ein schönes Familiengespräch darüber führen und das ist mir immer wieder aufgefallen, wie toll es ist, mit Menschen darüber zu reden, über wissenschaftliche Sachverhalte, wenn alle Halbwissen haben. Wenn niemand echtes Wissen hat und dann eigentlich entweder nur Gags gemacht wird oder so ein bisschen wutbürgermäßig gerantet wird über irgendwas, was nicht veränderbar ist und worüber man auch nicht genug weiß. Und dann werden so Fakten rumgeschmissen, wie meine Schwester, ja, die spanische Grippe, ähm, die ist ja irgendwann... Ähm, weniger schlimm mutiert, ne? Und wir so, ja. Ja, kann ja das hier auch passieren.
0: Nummer eins auf dem Bullshit-Bingo, spanische Grippe.
1: Meine Mitbewohnerin hat äh, jetzt vor ein paar Tagen das erste Mal Pocken gesehen, ein Bild von Pocken, wo der letzte Fall irgendwie 1972 in Deutschland war. Und es sieht schrecklich aus. Ich wusste nicht, wie Pocken aussehen. Ich hatte das im Kopf, als wären das Masern, aber es sieht eher aus wie bei ähm, Game of Thrones, diese Drachenhautkrankheit, die so ganz schuppig ist am ganzen Körper.
0: Grayscale. Ich habe noch nie mir über Pocken Gedanken gemacht, aber ich habe es auch nie ernst genommen, wegen des Namens. Weil Pocken. Pocken ist nichts, woran man sterben kann. Pocken, das ist so ein paar Pusteln- so ein paar kleine Pünktchen Pickelchen sind Pocken Pocken sind nichts Ernstzunehmendes
1: ich guck dir ein Bild an es ist ziemlich ernst zu nehmen, aber ich finde auch es sollte eher weiß ich nicht was, was wäre richtig ich finde Pest ist ein guter Krankheitsname ich finde Pest da kriegt's die richtig irgendwie kalt den Rücken runter da haben die einfach einen super Job geleistet ja das Marketingteam. Team damn das gibt's heute auch nicht mehr
0: Da saßen die alle im Konkordat von Worms und haben überlegt, okay, Post, nee, das ist vielleicht was anderes, ich muss später nochmal was vorbeibringen bei Pater Julius, Ähm, das das, das verwahren wir uns nochmal für später. Passt, nee, aber diese langen Getreidedinger aus Italien, die können, die passen da irgendwie zu. Was ist da noch, was ist da noch übrig? Pest vielleicht und da hatten sie es aber was also ich 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 mache mir ein bisschen sorgen also jetzt ohne Spaß jetzt mal kurz Ironie off Mhm. wie es wie es in meiner Facebook Timeline heißen würde Ähm, was geht gerade ab bei euch und äh, wem ist schon jemandem dritter Arm gewachsen
1: Ähm, ja ich wollte es jetzt nicht ansprechen weil das ja auch jedem seine Sache wo der dritte Arm wächst und wo nicht aber ja, wir sind jetzt gerade auch in Level 4 Lockdown und es ist es ist toll, weil man kann sagen, es ist total überraschend gekommen. Wir dachten, es fängt am 28. an und dann ist es einfach über Nacht gekommen, weil die walisische Regierung hat so war so, okay Leute, ich glaube, wir sollten einfach jetzt handeln und ähm, deswegen, ehrlich gesagt, glaube ich, ist es besser so, äh, dass wir jetzt gerade in dem Lockdown sind und ja, London ist halt auch im Level-4-Lockdown und vielleicht halten sich die Menschen dann mal ein bisschen mehr daran.
0: Aber Level 4, ich habe bis jetzt immer nur von Level 1 bis 3 gehört. Ist Level 4 neu? Mussten Sie sich ein neues <lacht> Level überlegen, weil die Gefahr plötzlich größer war?
1: <lacht> also ich kenne hier Level 4 schon länger. Vielleicht ist es auch ein britisches Ding. Aber es ist auf jeden Fall der strikte, der sehr strikte Lockdown. Das heißt aber stopp, in Deutschland gibt's doch auch gerade die Ausgangssperre. Ich habe von meiner bayerischen Mitbewohnerin gerade schon gehört, dass sie äh, in ihrer kleinen Lokalzeitung von einem Betrunkenen gelesen hat, der sich mit seinem Kumpel besoffen hat und dann war die Ausgangssperre ab 9 Uhr abends oder so bis 6 Uhr morgens. Und der Junge ist um 5 Uhr morgens <lacht> besoffen vom K- Haus seines Kumpels weggegangen, weil er hatte jetzt auch nicht noch eine Stunde auf der Couch pennen können oder so und ist natürlich der Polizei
0: sofort in die Arme gelaufen. Okay, es ja. gibt m- mehrere Möglichkeiten. Entweder ich breche jetzt schon lange das Gesetz oder... Es hat was mit Bayern zu tun, weil wir wissen alle, der Freistaat Bayern macht so ein bisschen sein eigenes Ding und ja. ist eigentlich von der Bundesrepublik Deutschland abgekapselt. <lacht> äh, weil ich weiß nichts von einer Ausgangssperre, to be honest. Ich meine, hier auf dem Dorf interessiert es, glaube ich, sowieso niemanden, wenn überhaupt. Ja. Aber ähm, das wäre mir neu. Ich hoffe, ich habe es nicht verpasst.
1: Ich, ich habe mich jetzt nicht so über Deutschland ähm, im, informiert, Deswegen kann ich dir jetzt gerade nicht genau sagen. Aber geh einfach nicht um 5 Uhr morgens betrunken raus. Ich glaube, das ist allgemein gerade ein guter Ratschlag. Ich Äh, ich möchte dich aber jetzt auch nicht in deiner Freiheit eingrenzen. Also falls du deswegen demonstrieren
0: möchtest, würde ich das absolut vernachvollziehen können. Äh Ich glaube, wenn ich jetzt hier aus meiner Haustür gehe, mit einem Schild in der Hand wo nur sowas draufsteht wie Merkel-Ausrufezeichen oder Freiheit oder Wir wollen zurück, dann würden aus allen Häusern in diesem verkackten Dorf Leute strömen und sich mir anschließen mit Fackeln und Mistgabeln und so Parolen (lacht) schreien. Ich bin nämlich wieder zu Hause, ich bin wieder in meiner Heimat, wo tausend Leute auf äh, sehr viel Raum miteinander leben. Und ich bin jetzt durchs Dorf gegangen und ich habe sofort eine Konföderiertenflagge gefunden in einem Vorgarten, Na? was ich sehr bedenklich fand. Ich habe auch <lacht> kurz überlegt, mal dazu klingeln und zu fragen, was das aussagen soll, weil ich verstehe auch nicht so ganz, warum man in Deutschland sich eine Confederate-Flag raushängt, was da so die Connection ist.
1: Ich weiß es nicht. Es ist einfach, manchmal habe ich das Gefühl, die Leute wollen sich irgendwas Individuelles selbst im Faschismus rausholen. So Leute, die irgendwie aus Berlin weggezogen sind. sind Ja gut, Faschismus kennen wir schon, haben wir durchgespielt, aber was mit amerikanischem Faschismus? Das hat keiner.
0: Faschismus Level 4.
1: (lacht) Ja, ich muss auch sagen, bei der Querdenker-Demo oder bei den Demos, ähm, ich weiß nicht genau, was schreiben die denn bitte auf die Schilder? Das würde mich schon ehrlich gesagt interessieren, weil Merkel Ausrufezeichen, Fragezeichen, finde ich schon mal ein starkes Schild. Es das das finde ich gut. Aber wir sind
0: dagegen. Hört auf damit. Macht das hm. nicht. Ähm, wir sind unzufrieden. Ja. Solche Sachen, die man auch eigentlich für mehrere Demos immer benutzen kann. Weil wenn Günther sich einmal da hinsetzt und die Farbdose aufrüttelt und ein Schild malt. Dann soll das aber auch mal für mindestens fünf Demos noch reichen und einzusetzen sein. Ich glaube, das ist so, äh, so die deutsche Art, Sachen wiederzuverwerten.
1: Ja, das stimmt. Ich kann mir auch vorstellen, dass das wiederverwürtet wird, auch in Wat- äh, whatsapp Status Also so irgendwie so, ich bin unzufrieden, Punkt, ist schon ein starker whatsapp Das machen jetzt die
0: Kinder, die damals immer auf Schüler-VZ in, ihre, in ihren äh, Status gepostet haben, mir geht's heute schlecht und dann aber nicht sagen wollten, warum. Jetzt auf den Demos. <lacht>
1: Glaube ich auch. Oder das, das wäre so ein gutes Querdenkerschild. Irgendwie so ein ganz kryptischer Satz: so manchmal kann ich nicht gut atmen und die Sommerluft ist auch schon weg und bla und der Regen ist schwer, genau wie mein Gemüt. Und dann fragt jemand, so geht's dir gut? So, möchte ich nicht drüber reden? <lacht> ja, ich, ähm, ich würde sagen, ihr könnt euch auf jeden Fall bei uns melden für weitere Querdenker-Plakate, ähm, aber ich bin immer noch bei Merkel-Ausrufezeichen, Fragezeichen, oder, ähm, der Merkel doch, Merkel doch nicht rum, aber das weiß ich, also, nee. <lacht>
0: Merkel doch nicht
1: ja, so meint? rum, ja? Hm? Aber wer, ja. Merkel drum? rum? Stimmt, das wären die Querdenker, also, wer das hier? Merkel ja doch ziemlich hart
0: rum, ne? ja Aber das kann man natürlich äh, auf eine andere, äh, kann, kann man anders besetzen, den Begriff. Wir sind ja jetzt auch am Ende von 2020 und eigentlich wird ja am Ende des Jahres immer auch das Meme des Jahres gewählt. Zumindest gibt es das, glaube ich, immer auf Nein-Gag. Und ich habe es dieses Jahr noch nicht gesehen, aber absolut mein Meme des Jahres ist der Typ, der einfach nur Merkel in die Kamera schreit. Ich finde das so lustig. Ich weiß nicht, warum, aber das ist komplett mein Humor. Dieser kurze, zweisekündige Clip, wo jemand nur so Merkel schreit und dann geht. Das ist fantastisch.
1: Mein Meme des Jahres wäre, glaube ich, das, wo gesagt wird, so, oh, Ähm, wie in verschiedenen Ländern oder verschiedenen Sprachen gesagt wird, oh Madame, sie haben ihre äh, Zitronen vergessen. Und dann wird das so auf Deutsch gesagt, so, äh, sehr geehrte Frau, sie haben ihre Zitronen vergessen und dann auf Französisch und bla. Und dann kommt halt so ein Clip von einem italienischen Marktstand, wo jemand so schreibt, Signora i limoni. Und dann sagt er nochmal Signora und seine Stimme bricht komplett weg. Und es ist so Signora und das ist Leute, ihr müsst es euch geben. Wenn ich es erzähle, ist es nicht so lustig, wie es tatsächlich ist. Ich habe das auch ist. noch nie
0: gesehen. Also ich weiß nicht, auf welchen Meme-Seiten du rumtreibst, aber du hast eine heiße Ware äh, an der ja, Hand. Ja,
1: absolut. Vielleicht müssen wir das... Nee, das können wir nicht
0: posten. Das ist vollkommen Wir drüber. können jetzt nicht unsere ganze Instagram-Seite mit irgendwelchen <lacht> Memes zuscheißen. Und bevor wir uns versehen, sind wir auf einmal irgendwie faktastisch zwei und nicht mehr <lacht>
1: dann irgendwann sagen sie so wie bei Rihanna so, ach, die hat mal Musik gemacht, ach, die waren mal ein Podcast.
0: Oh, die Meme-Seite hat aber echt einen ganz guten Podcast, muss ich sagen, das ist krass, (lacht) wann haben die das denn gestartet?
1: Ja, ich habe aber auch das Gefühl, jetzt gerade sind wir ja wirklich so am Ende von 2020 und alle Memes, die ich über neue Vorsätze in 2021 finde, ist, bitte lass es nicht so scheiße sein wie 2020. Und ich habe das Gefühl, niemand hat wirklich Lust Jetzt zu sagen, äh, dass er irgendwie Vorsätze hat oder was Geiles im Na- Jahr 2021 passieren wird, sondern es ist so, ja, ich wäre schön, also es wäre schön, wenn ich ähm, glücklich werden würde, 2021, wenn ich mal wieder lachen könnte. Das
0: wäre schön. Ich habe auch noch nicht viele Vorsätze gesehen, muss man ganz ehrlich sagen. Langsam <lacht> ja. wird es ja Zeit dafür, dass sowas auch mal auf Social Media rauskommt, aber die Leute trauen sich noch nicht. Die haben einfach nee, gar ja. kein Vertrauen in 2021. <lacht>
1: Ich glaube auch, es ist ein bisschen der Aberglaube, der gerade kommt. Aber dann wird es vielleicht einfach gehandelt wie so nach dem Krieg irgendwie Brot oder Fleisch, so ganz heiße, begehrte und sehr wertvolle Ware, so ein Lachen an einem Sonntag. Das wünsche ich ich mir für 2021. Ich möchte vielleicht
0: 2021 nur fünf von sieben Tagen die Woche weinen. (lacht) Ich glaube, den besten Vorsatz, den ich gesehen habe, das war ein Tweet von Conan O'Brien der einfach nur gesagt hat, ich würde dieses Jahr gerne weniger Zeit mit der Familie verbringen. (lacht) Und es ist, äh, also für mich ist es tatsächlich nicht so wahr, weil ich habe dann doch relativ wenig Zeit mit meiner Familie verbracht, aber Mhm. das ist auch okay.
1: Ja, ich meine, ich würde lieber mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, offensichtlich, weil ich jetzt seit bald einem halben Jahr halt auch weg bin im Ausland. Aber, ähm... Was ich glaube, mein Vorsatz wäre, ein bisschen ein bisschen weniger Pickel am Kinn durch die Maske. Das ist, das ist ein ganz schlimmer Herd für Bakterien.
0: Ich dachte, das wäre ein sehr merkwürdiges Special-Interest-Thema, wo <lacht> nur Leute relaten können, die sonst auch ein unreines Kinn haben. <lacht> also ich würde jetzt auch einfach dir gerne zehn Minuten die Bühne überlassen und mich zurückziehen, mhm. weil ich habe Barthaare und ich, hab, ich trage meinen Bart eigentlich auch nur, damit ich keine Pickel bekomme. Das ist nämlich die Wahrheit. Mhm. Wo Haar wächst, wächst kein Pickel, und wenn doch, dann sieht man ihn nicht. Und das ist die einzige, der einzige Grund für Bart.
1: Ich muss dir, also ich muss dich ehrlich enttäuschen, Vincent. Ich glaube, viele Männer denken, dass man ihre Pickel nicht sieht durch den Bart. Aber vielleicht auch einfach, weil ich sehr gute Augen habe. Aber ich kann sie schon sehen. Manchmal blitzen sie schon durch. Was nicht schlimm ist, weil wir alle haben sie. Aber nicht bei
0: mir. Ich habe keine Pickel. Okay. Nein. Ich Nein, ich, ich, bei,
1: bei dir ist mir das auch noch nie aufgefallen. Ja, das ist mir sehr wichtig. Also, ja, okay. Ich merke schon, ich habe einen Schwachpunkt erwischt. Ich wollte jetzt auch nicht, keine, ähm, nicht ins Schwarze treffen.
0: Ich habe dieses äh, diese Woche sehr viel zum Thema Corona erlebt ich bin nämlich nach Hause gefahren wie ich ja gerade schon angesprochen habe und mein Vater hat mich abgeholt zu Hause aber irgendwie war mir das alles nicht so ganz geheuer und ich dachte mir okay ich kann jetzt glaube ich die Feiertage nicht genießen wenn ich ähm, wenn ich nicht weiß ob ich Corona habe weil es könnte ja sein, dass man sich zwei Wochen vorher angesteckt hat und dann hätte ich irgendwie nicht so richtig die Ruhe gehabt, mit meiner Familie zu feiern. Ich meine, selbst das ist äh, etwas, wo man aufpassen muss, aber dann habe ich gesagt, okay, komm, fährst du mal und machst einen Schnelltest. Und in Köln werden momentan Schnelltests in der Langzess-Arena angeboten und dann habe ich gedacht, okay, fahren wir da mal hin und äh, bin dann da mit meinem Vater hingefahren aber dann hatten die zu, ausgerechnet an dem Tag, haben die irgendwie früher zugemacht und wir standen da vor Parkdeck 3, wo ich wirklich eine halbe Stunde nachgesucht habe, bitte kurz an die Stadt Köln, kriegt mal eure scheiß auf die Reihe, Dankeschön. Und dann standen wir da und kamen nicht rein und ich dachte mir, okay, ich will das nicht so, ich muss jetzt was Neues suchen, hab dann äh, kurz gegoogelt und habe auch was gefunden, einen anderen Schnelltest. Und du kennst mich, ich bin die ganze Zeit für Innovation. Ich sage, hey, lasst uns doch mal digitaler werden. Lasst uns doch mal ein Beispiel nehmen, auch an den asiatischen Ländern, die das alles viel besser machen. Schnelle Impfungen, Bescheid sagen übers Handy, Corona-Warn-App, tolle Sache, lasst doch einfach mal ein bisschen lockerer und schneller und digitaler werden. Und dann habe ich auf einmal wieder gemerkt, wie deutsch ich doch in mir tief in mir drin bin. Ich habe dann nämlich äh, diese Website gefunden, wo man diesen Corona-Test kaufen konnte. Das heißt, du machst ein Datum, einen Termin aus auf der Website, gibst dann deine Daten an und dann stand da in den Warenkorb. Und das das hat mich stutzig gemacht, weil ein Termin beim Arzt, den verbinde ich nicht mit Warenkorb. Ich dachte mir, habe ich gerade aus Versehen Schuhe gekauft? Wurde ich auf Amazon umgeleitet, aber doch nicht der Warenkorb.
1: Vor allem ist es plötzlich so, vier andere Leute gucken sich diesen Artikel auch an. Sei schnell, bevor es ausverkauft ist.
0: Vier weitere Leute hätten gerne diesen arzt Schnell, jetzt nur zum halben Preis. <lacht> Komm, wenn du vor 12 Uhr
1: bestellst, dann hast
0: du es zum halben da Preis noch. Dann kriegst du zwei noch. Corona-Tests zum Preis von einem.
1: <lacht> das würde mich stutzig machen. Ja, das stimmt. Aber das Konzept vom Warenkorb muss ja trotzdem erhalten bleiben, auch wenn es ein Corona-Test ist. Aber ich verstehe, dass es die Assoziation mit Warenkorb und Sale und äh, Co-
0: Corona-Test, das passt alles nicht zusammen. Das, das Wort Warenkorb war für mich da nicht richtig. Und ich habe es aber dann trotzdem gemacht. Und äh, bin mhm. dann da hingefahren, die haben mir dann angezeigt, dass ich zu einer Arztpraxis muss, mitten in der Kölner Altstadt. Bin dann da durchgegangen und habe das auch gleich gefunden, da standen auch so äh, andere Leute schon vor. Allerdings sehr merkwürdiges Klientel. Ähm, alles Männer, ähm, ungefähr in meinem Alter, also so 20 bis 30. Ähm, und die meisten von denen trugen so Lederjacken, dicke Air Max, Kappen. <lacht> Und alle haben so ein bisschen miteinander so gejoked und ich habe mich gefragt, was ist hier gerade los? Bin ich gerade in eine Party reingeplatzt? Haben da vielleicht zehn Leute eine Party gemacht und dachten sich, komm, jetzt mal schnell Corona-Test für uns alle. Was mich am stutzigsten gemacht hat, ist, dass die auch so eine Art Türsteher hatten der sich genauso verhalten hat wie ein Türsteher. Der stand nämlich da vorne und hat dann immer irgendjemanden, der irgendwo Waren ausgeräumt hat, hat er ja immer was zugerufen. Und auch das fand ich sehr merkwürdig.
1: Das klingt alles nicht so seriös, muss ich dir das ehrlich sagen. gar nicht
0: seriös. Und dann bin ich dran gekommen und es hat es nicht besser gemacht, weil dann habe ich vorne mit der Karte bezahlt, was auch erstmal komisch ist, dass die dann sagen, 40 Euro bitte, und du gibst ihnen die Karte, und dann bezahlst du es kontaktlos.
1: Mhm. Aber da fände ich es komischer, wenn du es in Cash in einem Bündel hättest bringen müssen, in 5-Euro-Schein. Das hätte, wäre mir dubioser. Ja, vorne am Tresen
0: saß so ein, äh, saß so ein alter Mann mit so einem, mit so einem Fedora, und der war so, hast du die Kohle? Mhm. Hinten ist der Stoff, <lacht> du musst einmal nur rausgehen, an der Toilette vorbei, und dann kriegst du das Ding. Sag, du kommst von Vinny. <lacht> oh fuck,
1: Vinny. <lacht> ja, sorry, du hast auch einen kleinen Mafia-Namen. Ist mir noch nie aufgefallen. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die dann nochmal dahin mussten, weil sie es falsch gemacht haben, weil sie es selber machen durften. Ich weiß nicht, ob das hier ein britisches Ding ist, dass man das selber alleine in dem Raum machen darf oder ob das halt ein Mangel an Personal ist. Aber dann haben sie es falsch gemacht und dann mussten sie wiederkommen, was natürlich einfach ziemlich scheiße ist, wenn man ehrlich ist.
0: Sie haben sie sich aus Versehen in den Anus geschoben.
1: Ja, ja, naja. ungefähr so.
0: Dann haben sie aber Chlamydien festgestellt statt. <lacht> Corona. Äh,
1: Ja, tatsächlich. Das Einzige, was ich bei Klamydin erzählen kann, ist, ähm, dass ich eine Zeit lang eine sehr schlimme existenzielle Krise hatte wegen meinem Instagram-Namen, wie man das halt so hat als ähm, Instagram-Influencerin, wie ich eine bin. Und meine Freundinnen haben mir immer wieder irgendwie Vorschläge gemacht. Ich so, hm, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Und dann war meine eine Freundin ähm, so super lustig, weil sie wirklich Comedienne ist und hat äh, mich umbenannt in Clara Müdien, ohne dass ich es gemerkt habe. Und ich hieß für zwei ganze Tage auf Instagram Clara Müdien, bis ich irgendwann mal nachgeguckt habe. Aber das war zu dem Zeitpunkt, als ich nicht mal Beiträge hatte. Deswegen ist es niemandem aufgefallen.
0: Clara Müdien, schon aber ein guter Gag.
1: Finde ich auch gut. Und ganz ehrlich, würde ich ein ähm, Konto zu Aufklärung über Geschlechtskrankheiten machen. zehn von zehn Auf jeden Fall. Aber...
0: At @info <lacht> .de
1: ja eben finde ich schon gut ich glaube ich wäre eine gute Aufklärerin in dem äh, in der Hinsicht deswegen ja, ja, ja. Ähm, ich würde einfach sagen immer ein Kondom benutzen <lacht> Nummer eins Nummer zwei einfach gar keinen Sex haben Nummer drei bis zur Ehe warten <lacht> Das sind meine Tipps. Es wundert
0: mich, dass da kein größerer Markt entstanden ist zwischen äh, Sexualwissenschaftlerinnen äh, und so streng religiösen, <lacht> weiß ich nicht, Christinnen und Muslimen.
1: Das würde ich gerne, darüber würde ich gerne so eine Love Story sehen, so eine schön von Hollywood oder so ein ganz unangenehmer Low-Budget-Film, so eine Verfilmung von so einem Kreationisten, <lacht> der für äh, Sex nach der Ehe ist und alles aus Amerika und in so einer irgendwie sexuellen Aufklärung wie die bei Sex Education, äh, die einfach wirklich nur, einfach nur Vergnügen im Kopf hat und Leidenschaft. Das finde ich schön. Und dann haben sie eine heimliche Affäre. Das würde ich mir angucken.
0: Aber haben sie da eine heimliche Affäre? Ja,
1: das kann man gut mit seinem Umfeld erklären. Warum er so ist, wie er ist. Und dann gibt's es äh, irgendwie so, z- gibt es ein Flashback zurück in seine Kindheit, wie er seine Eltern erwischt, wie sie Sex haben. Und seitdem ist das was ganz Schmutziges für ihn. Und ja, da würde ich mir was ausfall- einfallen lassen.
0: Naja, ähm, jedenfalls, um, um das nur noch kurz abzuschließen. Ich habe kein Corona. Das hat mich sehr gefreut. <lacht> sie haben es auch sehr spannend gemacht, weil ich habe erstmal eine Mail bekommen, wo drin stand, ihre Ergebnisse sind da. Mhm. Wo ich mir auch dachte, na komm, Leute, hätte man das nicht vielleicht irgendwie ein bisschen ein bisschen schneller machen können, ein bisschen offensichtlicher, dass du vielleicht eine Mail kriegst, wo steht, hurra, sie sind negativ getestet, oder wah, wah, schade, positiv. So eine Mail, gleich in den Betreff vielleicht, aber nein...
1: So eine E-Card, einfach nur
0: (lacht) Und dann wurde ich von dieser Mail wieder auf die Website geleitet, wo ich dann aber erstmal meine Daten wieder eingeben musste, also mein Passwort, das ich da erstellt habe, auch wieder eine sehr komische Sache. Und dann kam ich auf mein Profil und dann musste ich auf so einen großen roten Knopf drücken, wo Anzeigen stand und ich dachte mir, Leute, Geht es denn noch spannender? So, Marco Schreil springt aus dem Gebüsch und versucht so eine, ähm, Deutschland sucht den Superstar-Final-Anmoderation zu machen, wo er einfach nur so eine halbe Minute schweigt und sagt, Vincent Müller ist... Vincent Müller ist...
1: Und eine kleine Werbepause noch. Richtig schön, so ja. Colgate für extra weiße Zähne. Genau, das so die
0: 20-Sekunden-Werbung.
1: <lacht> das war das Schlimmste. Das war bei GNTM immer das Gleiche, dass immer noch drei Werbespots kamen und dann kam noch ein Werbespot. Das hat mich fertig gemacht.
0: Aber immerhin äh, bin ich Corona-frei. Und das ist schön. Und ich finde, das kann man auch mal zelebrieren.
1: Ja, du kannst eine Corona-frei Party schmeißen, würde ich sagen. Fände ich eine gute gute Idee. Ich würde auch extra aus England dafür anreisen.
0: Naja, wenn ich jetzt Leute finde, die auch alle einen Test gemacht haben, dann könnten wir schon eine Orgie machen. (lacht) Ich finde es gut, wie es von Party straight zu Orgie gegangen ist. Ja, Clara, ich habe lange niemanden mehr gesehen. Clara ich und die ganze Community wir fragen uns natürlich, wie es mit dem Wichtegeschenk gelaufen ist.
1: Ja, das Wichtegeschenk war sehr ähm, war sehr peinlich tatsächlich für mich, weil es wirklich nicht angekommen ist und dann wurde gefragt immer wieder in der Gruppe und es war so echt, das ist es nicht angekommen. Ach wirklich und dann hat irgendjemand gefragt so ach, ist es vielleicht, weil es aus Swansea gekommen ist. Und dann wurden nur so ganz unangenehme GIFs immer hin und her geschickt. So, haha, wir sind so suspicious. Und, ähm, ja, um es kurz zu sagen, es ist nicht
0: angekommen. Ich dachte, es ist nicht bei ihr angekommen. Im bei Sinne ihm. von, sie fand es nicht so cool.
1: Nein, es ist wirklich nicht angekommen. Und das ist so schade, weil ich habe es am 6. Dezember bestellt. Und, ähm, Beide sind noch nicht da und Amazon hat das Beste gemacht. Amazon hat einfach, ich habe auf die Bestellung, auf den Bestellungsverlauf geklickt und sie waren so, es ist Versand, aber immer noch nicht da. Und ich war so, auch wirklich, das gibt mir alle Informationen, die ich brauchte. Dankeschön, Amazon. Allerdings äh, streiken die Leute da ja auch gerade. Deswegen kann es auch einfach sein, dass es deswegen noch nicht angekommen ist. Was ich tatsächlich auch unterstütze. Ja, und da möchte ich auch nicht rummerkeln. Ich unterstütze den Streik und deswegen muss mein äh, Kumpel leider einfach noch ein bisschen auf sein Geschenk warten. vielleicht Also
0: ich ich unterstütze ja den Amazon-Streik, aber doch bitte nicht vor Weihnachten. Also ich möchte (lacht) doch wirklich noch diese Teemischung jetzt am 23. haben. Haben die denn (lacht) überhaupt kein Herz für die normalen, die kleinen Leute?
1: Ja, einfach an Weihnachten durcharbeiten und äh, Geschenke verteilen. Das ist ja auch eigentlich Santas Aufgabe, aber vielleicht sind einfach die Amazon-Worker, ähm, Santas Wichtel. Deswegen, das macht alles Sinn. Aber die immerhin kapitalistischen müssen, Wichtel. müssen
0: sie nicht so dumme Kostüme tragen.
1: Oh, das müssen die Busfahrer hier in Swansea. Und es tut mir so leid, weil ich am Anfang habe ich den ersten gesehen mit diesem Kostüm und ich habe ihn angestrahlt und ich war so, das ist ja eine süße Idee und mir gegenüber saß ein Mann mit toten Augen keine Freude, kein Funken Freude in seinem Blick und ich habe wirklich, mein Lächeln ist von einer Sekunde auf die andere komplett verschwunden. Ich dachte mir, der macht das nicht freiwillig, Clara. Und du hast ihn gerade wie ein Idiot angestarrt und das passiert dem wahrscheinlich gerade schon zum zehnten Mal an diesem (lacht) Tag. Und die war noch ganz unangenehm, wirklich so eine Beate, so, ach, ho, 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 oh, da ist jemand aber weihnachtlich unterwegs. Und der Mann guckt mich schon an, wollte mich einfach mit seiner Weihnachtsmütze erwürgen. Und er so, also
0: ich möchte doch nur genug Geld verdienen, um meine Frau aus dem Gefängnis zu holen.
1: <lacht> Finde ich schön, dass es die Frau mal aus dem Gefängnis ist. Aber ist weniger sexistisch.
0: Kannst du das Kostüm bitte beschreiben? Das
1: Kostüm war erstmal so ein richtig schöner Weihnachtspulli, so ein Sweater. Ähm, und dann so ein Rentiergeweih mit Lametta dran und der Mann hat einfach <lacht> du hast gesehen der hat auch schon das Lametta zweimal am Tag eingeatmet aus Versehen einmal ist es auch in die Nase gegangen der Sweater kratzt total weil der Glitzer drin verarbeitet ist und das ist von Primark weil das halt eine Firmenbestellung war und es muss so günstig werden und er hat's gehasst er hat's mit seiner ganzen Seele gehasst und danach sind mir alle, wirklich alle Busfahrer, gefühlt hatten Weihnachtskostüme an. Und es waren dann irgendwie mal was Grünes oder eine war als Bonbon verkleidet und keiner hat gelächelt. Also war wirklich das Paradoxon des, des, der Weihnachtsstimmung.
0: Ich frag mich wirklich, wie lustig die Verkehrspolizei um Weihnachten rum einfach nur rumfährt und dann ist da so ein Bus komplett einfach in den Baum reingefahren, alle Passagiere sind tot <lacht> und vorne hängt so ein totes Bonbon <lacht> und so ein blutverschmiertes Geweih aus der Windschutzscheibe rein. Oh und und der, der alte Grumpy-Polizist guckt so seinen Partner an, der total entgeistert ist und ist so, Merry Christmas. <lacht> und dann geht er. Geht er den Fall inspizieren. Das
1: könnte, finde ich, alles eine Folge von Black Mirror sein. Was ich übrigens als kleiner Spoiler, ich habe jetzt Black Mirror (lacht) angefangen. Drei Jahre zu spät, aber was soll's. Ähm, aber da habe ich, weil ich in Weihnachtsstimmung kommen wollte, habe ich die White Christmas Folge angeguckt. Das ist die einzige Folge, ähm, die an Weihnachten spielt. Aber Spoiler-Alarm, es ist nicht wirklich weihnachtlich und man sollte sie nicht gucken, um in Stimmung zu kommen. Aber das kann ich mir richtig als einen Plot vorstellen, wie Aldi irgendwie wie das Kapitol, auch wenn das jetzt von Tributo von Panem ist, <lacht> einfach alle, alle im Verkehr und im Servicebereich zwingt, diese bescheuerten Kostüme zu tragen und es plottet sich sowas zusammen und sie treffen sich in der Kanalisation und so verstecken so Sprengsätze in den Geweihen und unter dem Bonbon Kostüm, um es einfach alle
0: mal einzuzahlen. Also alle treffen sich e- unten in der Kanalisation in so einem sehr ernsten Rat, wo sie dann darüber äh, nachdenken, die Regierung zu stürzen, aber alles in diesen lächerlichen Bonbon-Kostümen, die sie <lacht> nämlich nicht mehr ausziehen können, <lacht> weil die Regierung dafür gesorgt hat, dass die an ihren Körper so dran geheftet wurden.
1: Solche Kostüme nehmen jedem die Autorität. Stell dir Oceans Aid vor, diese Männer in den Kostümen, so total abgeklärt am Pokertisch oder durch irgendeinen äh, irgendein Lüftungsschach robben, damit er noch den Coup äh, geschafft bekommt. Aber alles in einem Bonbonkostüm.
0: George Clooney in einem Bonbonkostüm. Okay, Jack. Okay, Jack, wir brauchen diesen fetten Diamanten. Ja, den, den fetten Diamanten. Und der ist im Weihnachtsladen. Jack, wie kommen wir in den Weihnachtsladen rein? Und Jack kommt so mit so klingelnden Glocken rein und ist so, ich habe eine kleine Idee.
1: Sehr schön. Der Einzige, dem das nicht die Autorität nehmen würde, ist der Joker, ja, finde ich. Ja, stimmt weil der Joker könnte dem den könnte der könnte das sogar noch ein bisschen verrückter machen. So der könnte gefährlicher dadurch wirken. Du hörst immer bevor du ihn siehst, hörst du das Glöckchen und hörst so stille Nacht ganz leise vor jemanden hin
0: und her pfeifen. Es gibt eine Art Mensch, die lächerliche Kostüme nicht lächerlicher machen und das sind Psychopathen. Das
1: würde ich schon das würde ich schon unterstützen. äh Gauland im
0: kostüm Ich meine die Hundekrawatte <lacht> Geht schon in die richtige Richtung, wenn er dann auf einmal noch mit so einem Ganzkörper-Hundekrawatten-Anzug da sitzt. Dann würde ich vielleicht auch die AfD wählen. Kurze Schweigeminute dafür.
1: Die Steigerung von dem, äh, von dem Anzug mit Hundekrawatte wäre nur ein Hund als Krawatte.
0: Oder in einem Paralleluniversum sitzt irgendwo ein Hund mit Gaulankrawatte. <lacht> Und
1: sein ganzes Kollegium hasst ihn dafür so ganz schlimm. Und es tut mir leid, Hunde sollten keine Hundekrawatten tragen. Bei der af Ich werde hier auch immer wieder regelmäßiger äh, gefragt, ob, äh, ob die AfD jetzt schlimm ist. Oder die für die Leute, die die AfD nicht kennen hier, ob die Nazis schlimm sind. Und ähm, da, damit würde ich gerne einfach ein Gauland-Bild zeigen, mit der Hundekrawatte, und ich glaube, das würde alle Fragen beantworten. Was ist deine Antwort auf die Frage? Ob Nazis schlimm sind? Ja. Ja. Ein gutes Ja.
0: so also, kurz nachgedacht? Ja. <lacht> Doch. <lacht> Doch, schon. Ja. Sind nicht die angenehmsten Gesellen, würde ich sagen. Clara. Clara hat Hunger. Ja. Um. Es ist auch, es ist auch spät und ähm, da das die letzte Folge ist, die 2020 rauskommt, äh, hoffe ich, ihr hattet ein schönes Weihnachten. Ich hoffe, ihr seid alle gesund geblieben und bleibt es auch weiterhin. Und äh, ich wünsche auch allen, die uns zuhören, ein frohes neues Jahr. Und äh, ich hoffe, ihr nehmt euch als Vorsatz, mehr Litnight Show zu hören.
1: Ja, würde ich auch sagen. Und von mir ein äh, frohes Weihnachten, guten Rutsch und ähm tüdelü.